0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Heute mit Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Woher habt ihr euer Wissen über den Klimawandel? Zu großen Teilen wahrscheinlich aus den Medien. Aber wie berichten Zeitungen und Rundfunk über die Klimakrise? Darum geht es heute bei uns im Hörsaal.
1: Aktuelle Ereignisse schnell und präzise darzustellen, das können Journalisten. Darauf ist der Journalismus super eingerichtet. Aber graduelle, langfristige Prozesse, das ist ein Problem für journalistische Berichterstattung. Objektivität wird häufig interpretiert als Distanz und Neutralität. Aber wie kann ich neutral und distanziert sein, wenn die Lebensgrundlagen des Planeten bedroht sind? Soll ich dazu distanziert berichten? Das ist die Frage, die sich da stellt. Zumindest der Umweltjournalismus und der Wissenschaftsjournalismus, die haben was gelernt. Und zwar haben sie gelernt, dass man Objektivität vielleicht umdefinieren muss.
0: Die Klimakrise passiert nicht von heute auf morgen. Es ist ein schleichender Prozess über Jahrzehnte. Wir sind daran gewöhnt, dass es ihn gibt. Deswegen hat es das Thema oft schwer, in die Medien zu kommen. Gemessen daran, wie sehr der Klimawandel die Lebensgrundlage von uns allen bedroht, bekommt das Thema viel zu wenig Aufmerksamkeit. Das sagt Michael Brüggemann. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Uni Hamburg. Ihr hört heute zwei Vorträge von Michael Brüggemann. Im ersten beschreibt er, warum Klimaleugner in der Berichterstattung überrepräsentiert sind. Und er erklärt, wie der Journalismus besser über die Klimakrise berichten könnte. Im zweiten Vortrag erklärt Michael Brüggemann, wie Aufmerksamkeitsdynamiken in der Klimaberichterstattung zustande kommen. Sein erster Vortrag heißt Klima- und Wissenschaftsjournalismus im Wandel. Von falscher Ausgewogenheit zu interpretativem Journalismus. Und er hat ihn im Rahmen der Vorlesung Journalismus in der digitalen Gesellschaft an der Uni Hamburg gehalten.
1: Inwiefern äh, fordern die drei Trends Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Polarisierung den Journalismus heraus? Und ich würde sagen, ein zentraler Punkt bei Digitalisierung ist mit Falschinformationen umzugehen und diese einzudämmen, was eine ganz praktische Herausforderung ist für den Journalismus. Bei der Nachhaltigkeitsfrage geht es für Journalisten um die Frage, berichte ich eigentlich über Nebensächlichkeiten oder um Dinge von gesellschaftlicher Relevanz, was ja eine ganz wichtige Aufgabe des Journalismus wäre. Wir können darüber reden, ob er diese Aufgabe eigentlich gut wahrnimmt. Und beim Thema Polarisierung ist die Herausforderung für Journalisten, Journalistinnen, ist die Herausforderung, verständigungsorientiert zu kommunizieren. Also so, dass möglichst die Gesellschaft nicht weiter auseinanderbricht, aber trotzdem kritisch und kontrovers über Dinge diskutiert wird. So, und heute geht es ums Thema Nachhaltigkeit als Herausforderung. Und der zentrale Fall, um den wir uns kümmern, ist das Thema Klimawandel. Aber bevor wir zu Klimawandel kommen und wie der Journalismus damit umgeht, möchte ich kurz noch daran erinnern, was Nachhaltigkeit eigentlich ist. Viele von Ihnen werden das schon wissen, aber für die, die es nicht wissen, sage ich es trotzdem nochmal. Die Idee von Nachhaltigkeit, die kommt eigentlich sogar aus Deutschland und aus der Forstwirtschaft. Und da ging es einfach darum, sicherzustellen, dass ich nicht mehr Bäume fälle als nachwachsen können. Das war die simple Idee. Und die ist auch schon ja, über 100 Jahre alt. Und wichtig ist jetzt, dass sich die Idee weiterentwickelt hat. Unter der Ägide der Vereinten Nationen und dem Gipfel in Rio und der sogenannten Brundtland-Kommission hat man das Konzept der nachhaltigen Entwicklung ausgearbeitet. Und hier geht es also jetzt nicht mehr um Bäume, sondern um Menschen. Die Ideen, die in nachhaltiger Entwicklung stehen, ist, dass wir unsere Gesellschaft so gestalten wollen, dass einerseits die Bedürfnisse aller Menschen und nicht nur die der, denen es im Westen gut geht, die Bedürfnisse aller Menschen sollen berücksichtigt werden und die Bedürfnisse der jetzigen Generation und zukünftiger Generation. So müsste also unsere Welt gestaltet sein, wenn wir von nachhaltiger Entwicklung sprechen. Und zu diesen Bedürfnissen gehören eben die ökologischen, die ökonomischen und die sozialen Bedürfnisse. Diese Dreiteilung war auch eine, die da mit reingekommen ist. So, und jetzt großer Sprung von diesem Konzept der nachhaltigen Entwicklung zu heute. Nachhaltigkeit ist ein Stichwort, was in aller Munde ist und überall auf jeder Website von jedem Unternehmen können Sie nachlesen, dass die nachhaltig sein wollen. Gleichzeitig haben wir das also als Schlagwort, wo das alle behaupten zu sein und zu wollen. Wir haben aber auch einen ungebremsten Klimawandel, der Menschen und Tiere Ökosysteme bedroht. Wir haben andere ökologische Probleme, ein Massenartensterben und eine andauernde Vernichtung der Lebensressourcen, Wasser, Boden, Luft, auf denen unsere Existenz beruht. Also eine seltsame Gleichzeitigkeit von Mode, von diesem Konzept und diesem Wort und bisher der Unfähigkeit, dieses auch umzusetzen. Was kann das jetzt für den Journalismus heißen? Erstmal gibt es ein Problem bei allen diesen Prozessen, auch beim Klimawandel, aber bei den anderen auch. Nämlich, dass die Aufmerksamkeitsmechanismen des Journalismus nicht gut darauf eingerichtet sind, diese langfristigen, graduellen, globalen und komplexen Prozesse abzubilden, aktuelle Ereignisse schnell und präzise darzustellen, das können Journalisten. Darauf ist der Journalismus super eingerichtet. Kurzfristige, klar erkennbare, lokale Ereignisse, aber graduelle, langfristige Prozesse, das ist ein Problem für journalistische Berichterstattung. Ein Problem ist auch, sind die Ressorts im Journalismus. Denn Klimawandel ist ein Querschnittsthema. Das ist nicht ein Wissenschaftsthema, es ist nicht ein reines Umweltthema, sondern ein Thema, was Wirtschaft, Politik, Kultur, Lokaljournalismus angeht. Es ist also nicht so richtig klar verortet und Dinge, die nicht klar verortet sind, gehen verloren. Also ist diese Ressortgliederung des Journalismus ein Problem für Klimaberichterstattung. Und das Dritte sind zentrale Normen des Berufes. Nämlich ein bestimmtes Verständnis von Objektivität. Objektivität wird häufig interpretiert als Distanz und Neutralität. Aber wie kann ich neutral und distanziert sein, wenn die Lebensgrundlagen des Planeten bedroht sind? Soll ich dazu distanziert berichten? Das ist die Frage, die sich da stellt. So. Und dieses alles passiert unter den Bedingungen der anderen beiden Herausforderungen, nämlich Digitalisierung, dass sie also in digitalen Medienumgebungen diesen Journalismus machen, und Polarisierung, dass die Gesellschaft in bestimmten Ländern dabei ist, auseinanderzubrechen. Und ich konzentriere mich jetzt auf die Frage der Objektivität, das Problem der Objektivität. Und da gibt es Studien dazu, die erstmal feststellen, dass Journalisten unter Objektivität was anderes verstehen als Wissenschaftler. Wissenschaftler verstehen unter Objektivität im Grunde das Befolgen, systematische Befolgen wissenschaftlicher Methoden, systematische Methoden. Das ist, so stellen wir in der Wissenschaft Objektivität dar. Im Journalismus ist die Auffassung vorherrschend, Objektivität heißt, die Wahrheit zu sagen. Und wie wir die Wahrheit herausfinden, ist nicht so wichtig. Wissenschaftliche Sicht auf Objektivität ist eher, wir nutzen eine bestimmte Methode, sind darin transparent und das, was dabei rauskommt, kommt der Wahrheit vielleicht nah, aber wir haben auch keinen Anspruch auf absolute Wahrheit, während es im Journalismus immer noch die Vorstellung gibt, ich, es gibt da eine Wahrheit, die kann ich erkennen und die berichte ich einfach. Und auch diese Vorstellung, try to let the facts speak for themselves, danach wurde gefragt, die hat im Journalismus immer noch eine starke Zustimmung, in der Wissenschaft aber nicht weil wir da nicht der Meinung sind, dass irgendwie die Fakten von selber sprechen, sondern dass wir Zusammenhänge überprüfen und diskutieren müssen und dass man sie nicht einfach ihnen Fakten hinstellen kann und dann wird schon jeder die Wahrheit daraus erkennen. Also zwei unterschiedliche Sichtweisen auf Objektivität. Und hier nochmal, wie das beim Journalismus, was dahinter steckt an Konzepten. In Objektivität stecken also verschiedene andere Konzepte drin. Einmal faktische Richtigkeit oder Aktualität und dazu gehören Wahrheit und Relevanz auch als Punkt. Also in dem Begriff von Objektivität steckt nicht nur, dass sie Fakten korrekt darstellen, sondern dass sie relevante Fakten äh, korrekt darstellen. So, und dann hat Objektivität noch ein anderes Standbein und das ist die Unparteilichkeit und zu der gehört die Balance, also Ausgewogenheit und neutrale Berichterstattung. Sie sehen also diese vier Punkte, Wahrheit, also sachliche Korrektheit, Relevanz, Ausgewogenheit und neutrale Berichterstattung sind die Standbeine von dem, was man im Journalismus traditionell unter Objektivität versteht. Und das klingt ja erstmal gut. Es sorgt aber auch für Probleme, die besonders stark beim Thema Klimawandel erforscht und diskutiert wurden. Und sehr schön plastisch zeigt der Cartoon hier dieses Problem, wo Sie jetzt in der Mitte einen Journalisten sehen, der sieht aus wie Larry King, an den können sich vielleicht, das war ein legendärer Fernsehmoderator in den USA. Und Larry King, dieser berühmte Journalist, lädt also zwei Gäste ein. Der eine ist ein Wissenschaftler, der drei Jahre an einer Studie gearbeitet hat und der andere ist jemand anders, der heißt Roger And for a different take, we'll take to Roger here, who I understand has reached the opposite conclusion just by sitting on his couch and speculating. Wo also dazu, ob dieses Verständnis von Ausgewogenheit und dieses Bedürfnis, zwei Stimmen zu einer Situation zu hören, eben dazu führt, dass man irgendwen nimmt, der das Gegenteil behauptet. Egal, ob das jemand ist, der sich vielleicht mit dem Thema keinerlei Expertise dazu aufweist. Und dass das jetzt nicht nur im Cartoon so ist, sondern auch im deutschen Fernsehen noch vor ein paar Jahren so war, sieht man hier an dieser Maischberger Sendung, wo zwei Männer mit Glatze auf der rechten Seite zu sehen sind, die jetzt so von der Seite auch relativ ähnlich aussehen, die aber sehr, sehr unterschiedlich sind. Also das eine ist Hans-Joachim Schellenhuber, der eingeladen wurde, also der sehr bekannte, renommierte Klimawissenschaftler, Gründer des Potsdam-Institutes und daneben sitzt ein Journalist aus der Schweiz, der den Klimawandel bestreitet. Die haben wahrscheinlich in Deutschland nicht einen einzigen Journalisten gefunden und dann haben sie halt den genommen, der obendrein beim rechtspopulistischen Medium dort in der Schweiz arbeitet und auch keinerlei Relevanz jetzt für die Klimadebatte hat, aber man braucht halt einen zweiten, die Vorstellung war in der Redaktion offenbar, man braucht eine zweite Person, die dann das Klimatheater spielt, das daraus besteht, dass der Wissenschaftler vor dem Klimawandel warnt und ein anderer den Klimawandel bestreitet. Also kein guter Journalismus sowas, aber ein Journalismus, wie er eine Zeit lang sehr ausgeprägt war. Eine Alternative bestand eben darin, zu sagen, okay, ich stelle jetzt nicht einen Klimaleugner und einen Wissenschaftler gegenüber, sondern ich repräsentiere die Meinungslage, wie sie in der Wissenschaft ist. Und dazu gibt es verschiedene Metastudien, die alle zeigen. 97 oder 95, so genau, also da sind sich die Studien nicht ganz einig. Prozent der Wissenschaftler sind sich absolut einig, dass es den anthropogenen Klimawandel gibt und der ein Problem darstellt und der durch CO2 und andere äh, Treibhausgase verursacht wird. Da ist sich die Wissenschaft einig. Ich müsste also als Journalist 97... Wissenschaftler einladen, die das eine sagen und drei Leugner, die das andere sagen, wenn ich repräsentativ ausgewogen berichte. Das wäre also ein anderes Modell der Berichterstattung, ja, ist die Frage, ob der Journalismus aber auch wirklich so funktioniert und das wollte ein Kollege von mir, Sven Engesser und ich rausfinden, da waren wir noch in Zürich Oberassistenten und haben eben den Klimajournalismus in verschiedenen Ländern untersucht. Und uns ging es um die Frage, wie kommt denn die Leugnung des Klimawandels eigentlich in die journalistische Berichterstattung rein? Und es lagen eben zwei Erklärungen auf der Hand. Die eine Erklärung wäre, ja, vielleicht gibt es wirklich zwei, vielleicht haben die Journalisten selber Zweifel, dass es den Klimawandel gibt und berichten deshalb so. Das wäre die eine. Und die andere Erklärung, habe ich schon gesagt, ist diese Norm der ausgewogenen Berichterstattung, dass deswegen Journalisten der Meinung sind, die Leugnung von Klimawandel in die Klimaberichterstattung prominent reinnehmen. Dann ist ja die Frage, was soll das überhaupt heißen, Leugnung von Klimawandel? Das haben wir operationalisiert, also umgesetzt in vier Aussagen. Es wird wärmer, es ist menschengemacht, es sind damit Probleme verbunden und ursächlich lässt sich der Klimawandel dadurch bekämpfen, dass man die Emissionen von Treibhausgasen reduziert. Und wir haben gesagt, Leugnung des Klimawandels ist, wenn eine oder mehrere von diesen vier Claims bestritten werden. Und diese vier Claims bezeichnen wir als den Konsensus. Das ist also das, worüber sich erwiesenermaßen die Wissenschaft einig sind. Und warum ist das erwiesen? Weil es eben den Weltklimarat gibt, in dem Hunderte von Wissenschaftler Tausende von Studien zusammenfassen. Also das ist natürlich was Besonderes beim Thema Klima, dass sie da als Bürger oder auch als Journalisten ganz einfach nachlesen können, was der Konsens der Wissenschaft ist, weil das eben in regelmäßigen Berichten zusammengetragen wird. Diesen Gefallen tun Ihnen ja Wissenschaftler in der Regel eher nicht. Da ist es ja bei anderen Themen eigentlich viel komplizierter. So, und dann haben wir geschaut, erstmal qualitativ, was passiert denn im Journalismus, wenn Leugner des Klimawandels zu Wort kommen. Und uns ist aufgefallen, dass das erstmal gar nicht nach diesem Balance aussieht, nach diesem neutralen Zitieren, von Menschen, die den Klimawandel leugnen, sondern dass das durchaus kontextualisiert wird. Dass hier durchaus von Skeptikern die Rede ist und die erwähnt werden und die zitiert werden. Und dann wird aber gesagt, the skeptics are a fringe within a fringe. Es wird also ganz klar kontextualisiert, welche Rolle diese Leute spielen. Und das haben wir dismissive quotations genannt. Also es wird kontextualisiert. Das war erstmal qualitativ, haben wir das so gesehen und jetzt ist die Frage, ob das tatsächlich der Fall war. Dazu haben wir eine Inhaltsanalyse gemacht und wir haben auch die Journalisten befragt. Wir haben nicht von allen Journalisten eine Antwort gekriegt, um es mal vorsichtig zu sagen, sondern von, sondern von relativ wenigen. Das ist ein Problem bei Journalistenbefragungen, dass die einfach nicht antworten. Und wir sind dann dazu übergegangen, wirklich auch da anzurufen. Und sind dann weitergekommen, hatten dann also immerhin von einigen Journalisten aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Indien, Großbritannien und den USA Antworten von verschiedenen Zeitungen und Medien und konnten also unsere Studie machen. Die Inhaltsanalyse ist natürlich einfacher, weil die Texte können sich nicht dagegen wehren, von uns analysiert zu werden. Und da haben wir eben Qualitätszeitungen von links und rechts, Regionalzeitungen, Populäre Zeitungen wie die Bildzeitung und Online-Medien analysiert. Und was kam raus? Es kam raus, es ist ganz selten, dass in der Berichterstattung dieser Grundkonsens über den Klimawandel angezweifelt wird. Über alle Länder hinweg ist das sehr selten. Was aber nicht selten ist, ist, dass Leugner des Klimawandels dabei zitiert werden. Also die werden sogar häufiger, wurden in unserer Studie häufiger genannt, und zitiert als Vertreter des Weltklimarats, als dem Gremium, was nun mal die Expertise zu diesem Thema hätte und relevant dazu wäre. Sie sind also immer noch da in der Berichterstattung und durchaus genauso präsent wie eben die Fachleute zum Thema. Und was unsere Studie gemacht hat, was andere oft nicht machen, ist nicht nur zu schauen, ob die zitiert werden, sondern wie werden die kontextualisiert und da sehen wir auch jetzt in der quantitativen Inhaltsanalyse, dass der Journalismus ganz klar die Leugner des Klimawandels negativ konnotiert, also sagt, okay, das ist Leugnung im Sinne von, warum spreche ich eigentlich von Leugnung? Weil klar für jeden erkennbare und nachlesbare Fakten abgestritten werden. Das meine ich mit Leugnung und deshalb spreche ich hier nicht von Skepsis, sondern von Leugnung. Ich spreche deswegen nicht von Skepsis, weil in der Wissenschaft Skepsis eine Tugend ist. Man sieht auch, dass sich die Länder darin gar nicht groß unterscheiden, aber die verschiedenen Medientypen unterscheiden sich. Es gibt einen Unterschied zwischen rechten und linken Nachrichtenmedien. Also bei allen ist die Leugnung des Klimawandels selten. Aber, und das war jetzt überraschend für mich, in den linken Zeitungen werden die Leugner häufiger zitiert. Und das ist ja erstaunlich. Und das kann man nur verstehen, wenn man das im Kontext davon sieht, dass die eben die Leugner zitieren, aber kontextualisieren. Es ist also spannend für die linken Journalisten, über die Leugner zu schreiben und sie sagen auch, dass sie Leugner sind, aber tatsächlich in den eher konservativen Medien werden die seltener zitiert. Was es aber doch in den eher konservativen Medien vorkommt, ist, dass der Klimawandel angezweifelt wird dass also die Journalisten das anders machen als vermutet. Nicht dadurch, dass sie Leute zitieren, sondern dass sie es einfach selber abstreiten. Und das sind nicht alle möglichen Journalisten, sondern das sind ganz wenige. Und das sind keine Wissenschaftsjournalisten, sondern das sind Kolumnisten und Kommentatoren. Und ein einziger Kommentator hat unser ganzes Sample praktisch verzogen, weil der im Daily Telegraph kontinuierlich den Klimawandel ein Kolumnist geleugnet hat und damit die überhaupt den größten Anteil im ganzen Sample an Leugnung des Klimawandels oder an Challenges, wie wir es genannt haben, hier zu diesem Konsens gemacht haben. Und wir sehen in anderen konservativen Medien und in Boulevardblättern kommt das manchmal vor, aber eben sehr selten. Und in den linkeren Medien kommt diese Leugnung nicht vor, sondern die Leugner werden zitiert. Also interessant, ein interessantes Muster, was wir gefunden haben. Und das hat sich auch ein bisschen bestätigt in anderen Studien. Die aktuelleren Studien, die ich mir jetzt auch nochmal angeschaut habe, die auch teilweise erst dieses Jahr, letztes Jahr erschienen sind, hier sieht man, inwiefern Pressemitteilungen von ökonomischen Akteuren, also von Unternehmen, in den amerikanischen Medien aufgegriffen werden. Und hier geht es nicht mehr um Klimaleugnung, sondern noch um Pressemitteilungen, die Action against Climate Change ablehnen. Also Ablehnung von Klimaschutz. Das ist praktisch die neue Leugnung, weil mit, der, mit dem Abstreiten, dass es wärmer wird, das fällt natürlich den Menschen schon schwer, weil ja jeder merkt und überall sehen kann, dass es wärmer wird, dass es da Probleme in unserer Umwelt gerade gibt. Das wird also zunehmend weniger abgestritten, sondern jetzt gibt es eher Kritik daran, dass man Klimaschutzpolitik machen sollte. Und es ist so, wenn ich eine Pressemitteilung rausgebe, die sagt, ich bin gegen Klimaschutz, dann habe ich eine größere Chance, in den Mainstream-Medien der USA veröffentlicht zu werden. Also gibt es immer noch einen Fokus, wo diejenigen, also vor waren das die Leugner, jetzt sind das die, die gegen Klimaschutz sind, wo die privilegiert werden vom Journalismus, wo die amerikanischen Journalisten hier den größeren Raum einräumen als den anderen. Noch eine andere Inhaltsanalyse, die war mit automatisierter Inhaltsanalyse, hat die gearbeitet, konnte deshalb nicht nur Medien, sondern auch über 13.000 Websites mit analysieren. Und die hat in Deutschland geschaut, also die hat auch geschaut, wo sind die Skeptiker, wo kommen sie zu Wort. Also in der Studie wird von Skeptikern gesprochen. Und die bestätigt unsere Befunde und sagt, ja, die kommen tatsächlich nicht zu Wort in den deutschen Medien. Aber es gibt eine Online-Debatte über die Existenz des Klimawandels. Es finden also diese Leugner des Klimawandels ihre Nische online, wo sie das unter sich sind, wo sie auf radikale Weise bestreiten können, dass es den Klimawandel gibt oder dass der Menschen gemacht ist. Es gibt sie also auch in Deutschland, aber sie sind in der Nische online vor allem. Und der Unterschied zwischen linken und konservativen Medien, der hier in der Studie deutlich wird, ist, dass in konservativen Medien der Klimawandel eher ignoriert wird als Thema. Also, dass der als Problem einfach st weniger stark thematisiert wird in konservativen Medien. Und eine letzte Studie, die ich kurz erwähnen wollte, weil die, ich glaube, über 300.000 Artikel in den USA analysiert hat, also wieder automatisiert und über einen langen Zeitraum und geschaut hat, nimmt eigentlich diese False Balance bei verschiedensten Themen ab. Also diese falsche Ausgewogenheit, wo Journalisten Dinge gegenüberstellen, obwohl sich die Experten relativ einig sind. Und hier hat die Studie gezeigt, beim Thema Klimawandel konnten wir nachweisen, durch unsere Studie und den Vergleich mit anderen Studien, da hat das mit der False Balance abgenommen. Da ist das jetzt also ein geringeres Problem. Leider ist das bei anderen Themen, wo es auch einen relativen Konsens gibt, wie zum Beispiel, ja, Impfungen werden jetzt auch noch so ein Thema, wo es unsinnig ist, Leute, die, die sagen, Impfungen sind total gefährlich. Es gibt keine Belege dafür, dass Impfungen in der Breite gefährlich sind. So, und trotzdem gibt es auch da eben diese False Balance und bei den Themen, wo es einen klaren Konsens der Wissenschaft gibt, nur solche haben die sich angeschaut, und leider ist es so, dass diese False Balance immer noch recht stabil ist. Klar kommt die nicht in allen Artikeln vor, aber in so teilweise um die 20 Prozent der Artikeln kommt False Balance vor. Und was fast noch problematischer ist und in der Studie untersucht wurde und was wir nicht so explizit untersucht haben, wann geben denn die Journalisten mal Signale, dass es überhaupt einen Konsens gibt? Also wann wird in der Berichterstattung gesagt, die Wissenschaft ist sich einig, dass Impfungen nicht gefährlich sind oder dass es den Klimawandel gibt und der Klimawandel ein gravierendes Problem ist. Das wird im Durchschnitt so um die drei Prozent der Artikel überhaupt zu diesem Thema, also es geht hier dann um Thema zu Klimawandel, um die Wissenschaft des Klimawandels in dem Artikel. Es wird nur in ganz wenigen, beim Klimawandel ist der Prozentsatz etwas höher gewesen, aber im Durchschnitt aller Artikel zu allen diesen Themen kommen diese Konsensus-Messages nicht vor. Das heißt, die Journalistin, der Journalist erwähnt nicht, dass es einen Konsens gibt. False Balance ist eben nicht so häufig wie etwas anderes, was hier genannt wird Polarizing Opponent. Und hier werden also nicht mehr ein Experte, der was sagt und ein Experte, der was abstreitet, gegenübergestellt, sondern irgendein politischer Akteur wird zitiert, der aber wiederum abstreitet, was der Experte sagt. Also das ist aus meiner Sicht ist das einfach eine andere Form von falscher Ausgewogenheit. Aber das wäre zum Beispiel, Sie haben einen Klimawissenschaftler und Sie haben Donald Trump und beide kommen dann vor und Donald Trump leugnet den Klimawandel. Das wäre polarizing opponent. Aber interessant ist schon, dass das hier nochmal ein bisschen was anderes ist, ob Sie als Journalist ja dann einen anderen Experten als Experten zitieren, der das Gegenteil sagt, oder ob Sie einen politischen Akteur haben, den Sie zitieren. Und da müssen Sie ja drüber nachdenken, weil es in den USA natürlich so ist, dass man irgendwie schlecht ignorieren kann, dass große Teile des Establishments sehr lange den Klimawandel oder die Notwendigkeit von Klimapolitik leugnen. Ja, wir haben also da schon ein Problem im Journalismus, aber es gibt auch Studien, die sagen, ja, zumindest der Umweltjournalismus und der Wissenschaftsjournalismus, die haben was gelernt. Und zwar haben sie gelernt, dass man Objektivität vielleicht umdefinieren muss dass sie Objektivität nicht über den Haufen werfen müssen, aber anders damit umgehen können. Und hier sagt der Autor dieser Studie, nennt drei Punkte, die ich sehr interessant finde. Ein erster Bestandbein Stand, eines neuen Verständnisses von Objektivität, wie es im Umweltjournalismus entwickelt wurde, ist Transparenz. Dass sie sich praktisch an, an dieser wissenschaftlichen Idee von Objektivität als systematische Methode, die sie transparent machen, dass sie sich daran auch als Journalist orientieren können und ihre eigene Recherchemethode, die Grundlage ihrer Urteile und ihrer Informationen, transparent machen können. Der zweite Punkt nach Transparenz ist interpretativer Journalismus. Dass sie das machen, was ich im Grunde in der Studie auch gesehen habe, was Journalisten schon tun, nämlich Weight of Evidence Reporting machen, also sagen, okay, hier streitet jemand den Klimawandel ab, aber das stimmt nicht. Den Klimawandel gibt es. Da gibt es Evidence, dass es den gibt und der Menschen gemacht ist und der ein Problem für die Menschheit darstellt. Weight of Evidence Reporting. Das gibt es im Klima- und Umweltjournalismus, wie ich aber gerade in der anderen Studie gezeigt habe, das gibt es nicht in der Breite des Journalismus. Diese Konsensmessages sind in der Breite der Berichterstattung eben. Noch sehr, sehr dürftig vorhanden, jedenfalls nicht in der amerikanischen Berichterstattung, die in der Studie untersucht wurde. Aber als Idee erstmal zu sagen, wo liegt die Weight of Evidence? Was ist der Forschungsstand zu diesem Thema? Transparenz, interpretativer Journalismus und als drittes, Journalismus kann gerade in umstrittenen Diskussionen, was der Autor Pluralistic Consensus nennt, oder eine andere Autorin Middle Ground Solutions dass sie also nicht nach den extremen Meinungen suchen, dass sie nicht den Trump unter den Politikern immer zitieren, der die abgefahrensten Zitate liefert und die extremste Meinung zu einem Thema äußert und auf der anderen Seite auch jeweils das Gegenstück dazu, sondern dass sie schon pluralistisch, dass sie schon Vielfalt ihren Hörern zu hören bringen, aber nach pluralistic Konsensus schauen, wo gibt es denn Überlappungen und wo sind sich denn wichtige Akteure einig, was sind denn mögliche Kompromisse? Meinungen und wo kann dieser Konsens liegen, selbst in einer Debatte, über die sie berichten. Diese drei Wege fand ich interessant, die sind noch nicht so weit verbreitet, aber eben im Klima- und Umweltjournalismus gibt es die schon. Wir müssen also nicht verzweifeln, ich mache hier kein vernichtendes Urteil über den Journalismus, sondern rede eigentlich davon, dass da ein Problem ist und dass da auch ein Lernprozess stattfindet. Aber dass die Defizite noch da sind, ich komme da jetzt zum Schluss und die bestehen eben darin, dass immer noch die Leugner des Klimawandels, die Abstreiter des Klimawandels prominent zu Wort kommen und dass das vermutlich eben weniger an dieser Norm der Balance, an der Ausgewogenheitsnorm liegt, sondern eher daran, dass das Konflikt und Abweichung und extreme Meinungen Aufmerksamkeit erregen und dann Nachrichtenwert haben und Journalisten denken, sie müssten das dann zitieren. Und ein Zitat zum Abschluss, nochmal zur Frage der Balance. As truth does not lie in the middle, also die Wahrheit liegt nicht immer in der Mitte. Warum sollte die immer in der Mitte liegen bei einer Fragestellung, bei einer faktischen Fragestellung? Man kann ja nicht sagen, okay, der Klimawandel ist, der eine sagt, ist gar nicht gefährlich, der andere sagt, ist sehr gefährlich und auf jeden Fall ist die Wahrheit in der Mitte, dass der Klimawandel nur ein bisschen gefährlich ist. Der könnte auch sehr gefährlich sein. Truth does not lie in the middle. Reality is neither neutral nor balanced, and so these criteria can rarely lead to accurate descriptions. Was kann der Journalismus tun? Was können Schlussfolgerungen sein? Aus meiner Sicht, sich selber Expertise zum Thema aneignen und dann das ermöglicht, aufzuzeigen, wo überhaupt der Konsens unter Experten zu dem Thema liegt. Und zweitens, bei Kontroversen, diese unterschiedlichen Perspektiven nicht die extremsten zu privilegieren, sondern einen Dialog zwischen diesen Perspektiven moderieren lernen.
0: Das war Michael Brüggemann mit seinem Vortrag Klima- und Wissenschaftsjournalismus im Wandel. Von falscher Ausgewogenheit zu interpretativem Journalismus. Und jetzt haben wir noch einen zweiten Vortrag von Michael Brüggemann für euch. Darin beschreibt der Kommunikationswissenschaftler, welche Ereignisse dazu führen, dass in den Medien über die Klimakrise berichtet wird. Sein Vortrag heißt Aufmerksamkeitsdynamiken der Klimaberichterstattung. Und auch ihn hat er im Rahmen der Vorlesung Journalismus in der digitalen Gesellschaft an der Uni Hamburg gehalten.
1: Jedem Beobachter von Medienberichterstattung fällt das auf. Medien berichten häufig gleichzeitig über ähnliche Dinge. Und wenn ich jetzt ein Verschwörungs- Verbreiter bin, würde ich denken, warum tun sie das? Ja, natürlich, Angela Merkel sagt ihnen, was sie zu tun haben. Deshalb ist das so. Die Medien seien gleichgeschaltet. Ein Wort, was sich eigentlich auf die Na Kontrolle der Presse unter dem Nationalsozialismus bezieht. Sollte man also ein bisschen vorsichtig damit sein, wenn man das auf demokratische Systeme anwendet. Aber wir können uns überlegen, wir wissen, es gibt eine freie Presse hier in diesem Land. Es liegt also nicht an irgendwelchen Direktiven von oben, wenn Journalismus ähnlich und gleichzeitig über ähnliche Dinge berichtet. Trotzdem gibt es diese Konsonanz und es gibt diese Dynamiken journalistischer Berichterstattung über Medien hinweg. Und da können wir uns überlegen, oder gehe ich jetzt erstmal theoretisch ran, was haben die Kommunikationsforscher und Theoretiker sich dazu überlegt, wie kann man das erklären und wie kann man das bewerten? Vielleicht erstmal, wie ist das zu bewerten, dass der Journalismus oft in ganz vielen Zeitungen, Medien das Gleiche berichtet und oft auch aus gleicher, ähnlicher Perspektive. Das kann man kritisch sehen. Elisabeth Nölle-Neumann hat das kritisiert, hat gesagt, diese konsonanten Botschaften unterdrücken die Meinungsvielfalt und ausgehend von dieser Beobachtung hat sie auch die Theorie der Schweigespirale entwickelt, weil Menschen sich dann eben nicht mehr trauen, bestimmte Sachen zu sagen, wenn die in den Medien, wenn Meinungen als nicht vorhanden wahrgenommen werden, das ist ihre Theorie. Es gibt aber auch eine andere Sicht darauf und die würde eher von Niklas Luhmann vertreten werden, der sagt ja, die Funktion von Medien ist, gemeinsame Themen hervorzubringen, Themen, die die Gesellschaft als relevant ansieht, über die es sich Nachzudenken und zu reden lohnt. Und insofern wäre das einfach eine Funktion von Journalismus, dass nicht jeder über irgendwas berichtet, sondern dass tatsächlich sich in der Gesellschaft gemeinsame Themen herausbilden. Wie Sie das normativ bewerten, ist natürlich letztlich auch jedem Einzelnen überlassen. Deshalb konzentrieren wir uns jetzt mal ein bisschen stärker darauf, inwiefern das beim Klimawandel der Fall ist und wie wir das erklären können. Ich bleibe also noch mal kurz bei der Theorie. Und der erste Erklärungsansatz wäre die Nachrichtenwerttheorie, die also davon ausgeht, es gibt gemeinsame professionelle Auswahlkriterien, die Journalisten anwenden. Und als Ergebnis davon gibt es dann auch eine ähnliche Berichterstattung. Man kann das auch anders erklären. Und die Sozialpsychologie würde dazu eher sagen, Journalisten müssen immer wieder Entscheidungen unter Zeitdruck und in unsicheren Situationen fällen. Also Entscheidungen darüber, welches Thema wird jetzt berichtet und wie. Und dabei hilft ihnen, sich an anderen Medien zu orientieren, also Koorientierung. Ich könnte mir das auch ein bisschen wie ein Fischschwarm oder ein Vogelschwarm vorstellen, wo die Journalisten also schauen, was macht eigentlich der nebenan? Wo fliegt der jetzt hin? Und am Ende bewegt sich der ganze Schwarm in die gleiche Richtung. Eine dritte Perspektive auf dieses Phänomen wäre eine aus sozialkonstruktivistischer Sicht. Also Sozialkonstruktivismus geht davon aus, unsere Wahrnehmung der Realität ist durch die Gesellschaft konstruiert. Wir nehmen da alle daran teil. Es ist aber nicht so, dass das jeder für sich macht, sondern als Teil der Gesellschaft machen wir alle das und die Journalisten natürlich auch. Sie sind also Teil einer Gesellschaft, die bestimmte Dinge für wichtig wahrnimmt und als Probleme sieht und andere Dinge übersieht und diese Dinge dann diskutiert. Und bei dieser Konstruktion von Realität hat der Journalismus natürlich eine starke Position und kann da auch aktiv mitwirken, ist aber auch Teil von Gesellschaft. Das wären also drei theoretische Ansätze. Und noch einer, der vielleicht noch ein bisschen handfester ist, der kommt von Sheldon Ungar, ein kanadischer Professor, der sich Hitzewellen angeschaut hat. Zwei alte Hitzewellen, 1988 und 2012. Und da hat er in den USA beobachtet, 1988 gab es eine große Aufregung um diese Hitzewelle und sie wurde auf den Klimawandel zurückgeführt. Die Leute haben sich Sorgen gemacht, viel darüber geredet. A social scare nennt er das. Und 2012 gab es da nicht. Da gab es etwas, was er als unarticulated norm of climate silence bezeichnet, also eine Norm, dass irgendwie die politischen Akteure und die Journalisten nicht über diese Hitze gesprochen haben. Und wir kommen gleich noch zu der Hitzewelle und Trockenheit 2018, 2019, wo ich auch nachher zeigen werde, wie 2018 es heiß und trocken war, ein Großteil des Jahres schon, und die Journalisten erstmal nicht darüber berichtet haben und das erst im August gemerkt haben, dass es so heiß war, als es dann auch richtig heiß war. Da gleich noch mehr dazu. So, und der Sheldon Ungar erklärt das so. Warum hat der Journalismus da nicht agiert? Weil er sich in einer bestimmten Issue-Culture bewegt hat. Also eine Themenkultur, die sich entwickelt hat und die wenig Reporting-Opportunities, also Gelegenheiten zu berichten, gegeben hat. Und diese Gelegenheiten wären einerseits Events, handfeste Events, über die man berichten kann, und andererseits... Forderungen politischer Akteure, Claims making nennen wir das. Also in dem einen Jahr gab es die und in dem anderen Jahr gab es die nicht. Da haben sich politische Akteure einfach nicht, obwohl es heiß war in dem Sommer, nicht zum Thema Klimawandel dazu geäußert. Also kommen Ereignisse und politische Akteursverhalten zusammen und das produziert Möglichkeiten, für den Journalismus zu berichten. Und das Ganze findet statt innerhalb einer Kultur, die ein bestimmtes Thema wichtig findet oder nicht. Und ein, zwei weitere Beobachtungen, die uns bei der Erklärung helfen, ist das Risiko eine Issue-Fatigue, nennen die das. Also Müdigkeit, dass man einfach eines Themas müde wird. Wir wollen jetzt nichts mehr von Corona oder von Klimawandel hören. Und das zweite Phänomen ist Crowding out of Issues. Dass also bestimmte Themen durch andere verdrängt werden, also der Klimawandel durch Corona verdrängt wird und ähnliche Phänomene können hier eine Rolle spielen. Weitere theoretische Herangehensweisen sind so äh, Modelle von Issue-Attention-Circles, also dass es eine bestimmte Dynamik gibt, die sich bei jedem Thema mehr oder weniger wiederholt und vor allem bei Umweltthemen wurde die These aufgestellt, dass so ein Problem, ein Umweltproblem, ein ökologisches Problem entdeckt wird. Und dann bekommt das Aufmerksamkeit, äh, auch in den Medien. Und dann merkt die Gesellschaft aber, wie kompliziert es ist, dieses Problem zu lösen. Und dann kommt es eben zu einem Abfallen von Interesse. Und wir haben das Problem dann nicht gelöst, sind aber trotzdem in so einer Nachproblemphase, wo weniger Aufmerksamkeit dem gewidmet wird. Und die Phase nachher ist etwas höher als die am Anfang, aber sie geht eben rauf und runter, weil es immer wieder diese Frustrationserfahrungen für Politik und Gesellschaft gibt mit ökologischen Problemen, die man eben nicht so einfach lösen kann. Weiterentwicklung von diesen Dynamikmodellen bestehen darin zu sagen, naja, es spielen auch Schlüsselereignisse eine Rolle, also es kann etwas passieren, Fukushima, ein Atomkraftwerk explodiert, Tschernobyl sowas und danach hat man wirklich das Thema Atomkraft massiv auf der Tagesordnung eine Zeit lang, dass so Schlüsselereignisse erstmal Aufmerksamkeit auf Dinge lenken können, dann geht das wieder runter, aber dann etabliert sich das Thema, wenn eben politische Akteure mit Lösungsvorschlägen und Forderungen an dieses Thema herangehen, und in dieser etwas optimistischeren Sicht kommt es dann zu einer Entscheidung oder einer Lösung des Problems und danach schwindet dann die Aufmerksamkeit. Nur beim Thema Klimawandel und vielen ökologischen Themen ist offensichtlich, dass dieses, es wird jetzt gelöst und dann ist die Aufmerksamkeit weg, eher die Ausnahme ist, sondern das Problem bleibt noch da. So einfach ist es nicht zu lösen, wie sich diese Zirkel journalistischer Aufmerksamkeit entwickelt. Aufmerksamkeit hört also wieder auf, obwohl das Problem noch da ist. Die Studie hat sich also mit journalistischer Berichterstattung von 1996 bis 2010 beschäftigt und da tatsächlich einen Anstieg der Aufmerksamkeit für das Thema Klimawandel beobachtet in verschiedenen Ländern, aber hat auch Länderunterschiede ausgemacht, dass es gar nicht erstaunlicherweise vielleicht die Länder sind, die am stärksten getroffen werden von Klimawandel und am empfindlichsten da sind, sondern dass es die Länder sind, die am meisten Treibhausgase ausstoßen und fossile Energieträger benutzen, dass in diesen Ländern besonders intensiv über das Thema Klimawandel diskutiert wurde. In einer weiteren Studie hat das gleiche Forschungsteam, beide jeweils um Mike Schäfer, der hier auch in Hamburg war und jetzt in Zürich lehrt und forscht, haben sie sich das genauer für drei Länder angeschaut und über Zeit ganz genau angeschaut, wann wird dem Thema Klimawandel verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet. Und sie hatten drei Erklärungen. Das erste wäre, dann, wenn es tatsächlich heiß wird, wenn es extreme Wetterereignisse gibt. Die zweite Erklärung wäre, dann, wenn es politische Ereignisse dazu gibt, sowas wie ein Klimagipfel. Und das dritte wäre, wenn sich politische Akteure, NGOs, mit diesem Thema intensiv beschäftigen. Und das Interessante war, dass Extremwetterereignisse in dieser Analyse keine große Rolle gespielt haben, sondern dass es politische Ereignisse sind, die die Aufmerksamkeit auf das Thema Klimawandel geleitet haben. Oder auch manchmal Initiativen von NGOs oder politischen Akteuren, die das Thema thematisiert haben. Also nicht so sehr, es ist heiß oder es gibt einen Sturm, sondern mehr, es gibt eine Konferenz, jemand hat etwas organisiert, ein politischer Akteur hat etwas gemacht. Das ist das, was Aufmerksamkeit in diesen älteren Studien angetrieben hat. Und jetzt wollen wir mal über 2010 hinausgehen und da sehen wir eine Sache, die oft ignoriert wird, wenn man nur diese alten Studien gelesen hat, dann steht da drin, die Aufmerksamkeit für den Klimawandel steigt an. Aber das stimmte nur bis 2010 und danach ist sie jahrelang auch wieder runtergegangen und auf einem sehr niedrigen Niveau gewesen und wir haben es jetzt erst seit dem Sommer 2018 ist die Aufmerksamkeit wieder angestiegen. Aber über alle Jahre von 2004 bis 2020 hinweg war die größte Aufmerksamkeit eigentlich 2009 zum gescheiterten Klimagipfel in Kopenhagen. Da war die größte Aufmerksamkeit überhaupt weltweit für das Thema Klimawandel. Und auch in den Jahren 2007, 2008 war intensive Aufmerksamkeit, die durchaus mit heute zu vergleichen ist. Und wenn man sich jetzt da anschaut, woran lag das? dann sind das wieder einerseits politische Großevents wie der Klimagipfel in Kopenhagen und dann der Klimagipfel in Paris 2015. Und warum war das 2007 so viel Aufmerksamkeit? Weil zum ersten Mal der Weltklimarat nicht zum ersten Mal einen Bericht gemacht hat, aber einen Bericht, der sehr klar, warnend und deutlich gesagt hat, hey, es ist nicht unsicher, sondern den Klimawandel, den gibt es, der ist ein Problem für die Menschheit. Und das stand in diesem Bericht, in dem vierten Weltklimabericht, schon mal klipp und klar drin. Ab da hätte jeder Journalist und auch jeder Bürger, der googeln kann, rausfinden können, das ist ein Problem. Da war sich die Wissenschaft seit 2007 eben völlig einig. Und dann kamen noch andere Ereignisse dazu. El Gores Film, An Inconvenient Truth, hat tatsächlich auch viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und beide, El Gore und der Weltklimarat zusammen, haben dann auch den Friedensnobelpreis gekriegt. Also solche Dinge haben mediale Aufmerksamkeit zu der Zeit nach oben getrieben. Und nach diesem Scheitern des Gipfels gab es Katerstimmung. Und die hat eben bei den Journalisten, da sind über 1.000 Journalisten angereist nach Kopenhagen. Und dann ist nichts passiert, und das hat zu jahrelanger Lethargie geführt. Jahrelang wurde diesem Thema minimale Aufmerksamkeit nur gewidmet. Wir können das auch auszählen. Also wir machen auch so ein eigenes Medienmonitoring, wo wir sehen, dass das so 2% der Artikel in, Online, in führenden Online-Medien ist, die das Wort Klimawandel auch nur erwähnen. Also bei diesen 2% der Artikeln geht es nicht um Artikel, die hauptsächlich um Klimawandel gehen, sondern die nur das Wort erwähnen. Also merken Sie, das ist ein ganz marginales Nebenthema in der Standardberichterstattung. Und was wir jetzt noch im Auge haben, in den letzten Jahren, was 2018, 2019 passiert ist, das ist eher die Ausnahme und es führt nie dazu, dass das eines zu den ganz großen Themen wird oder nur an einzelnen Tagen mal zu ganz großen Themen wird, wo ganz intensiv berichtet wird. Und jetzt ist es vielleicht spannend, mal genauer zu schauen, wie das 2018 war. Und zwar habe ich schon gesagt, dass 2018 wurde es ab April überdurchschnittlich trocken und heiß. Das sehen Sie hier in dem Bild an der rot nach oben gehenden Linie. Wir haben aber auch die blaue und die bleibt unten. Das ist die journalistische Berichterstattung. Die Journalisten haben also noch etliche Monate gebraucht, bis sie gemerkt haben, es ist hier viel zu trocken in Deutschland gerade und viel zu heiß. Und das haben sie so im Juli gemerkt. Da geht dann die Berichterstattung langsam intensiviert sie sich. Und vor allem intensiviert sie sich auch, nicht nur wegen der Hitze und der Trockenheit, sondern weil dann auch andere Dinge passiert sind. Also, Greta Thunberg ist in ihren Schulstreik getreten. Der Weltklimarat hat wieder einen wichtigen Bericht zum 1,5-Grad-Ziel veröffentlicht und gezeigt, wie gravierend problematisch es ist, wenn auch bloß es zwei Grad wärmer wird, dass dann also auch schon große Schäden auftreten. Und ja, so hat sich dann die Aufmerksamkeit im Sommer 2018 bis 2019 kontinuierlich gesteigert, eben dadurch, dass es da politische Ereignisse gab. Fridays for Future, also dass zivilgesellschaftliche Akteure mit Aktionen weltweit, also die Schülerproteste auf sich aufmerksam gemacht haben. Und das ist das, was die Aufmerksamkeit nach oben getrieben hat. Und dann sehen wir auch den Fall der Berichterstattung nach unten, 2020, wo eben tatsächlich dieses Crowding out passiert ist, wo das Thema Klimawandel wieder verdrängt wurde durch das Thema Corona. Und jetzt wollen wir uns überlegen, was sind eigentlich die Folgen davon, wenn denn Journalismus mal schafft, auf irgendwas Aufmerksamkeit zu lenken, was sind eigentlich die Folgen von journalistischer Aufmerksamkeit oder umgekehrt dann auch davon, dass Journalismus keine Aufmerksamkeit einem Thema widmet. Und da haben wir selber Daten vorliegen, wo wir zu drei Klimagipfeln im Rahmen des Projekts Down to Earth an drei Klimagipfeln Umfragen in der deutschen Bevölkerung gemacht haben, die die deutsche Bevölkerung im Hinblick auf wichtige demografische Merkmale widerspiegelt. Also insofern sind ein Online-Sample, das heißt nicht statistisch repräsentativ, aber die Bevölkerung wird doch da gut wiedergespielt im Hinblick auf Bildung, Alter, Geschlecht und Bundesländer. Und wir wollten schauen, also um den Gipfel in Paris haben wir uns das genauer angeschaut. Vor, während und nach dem Gipfel die Leute befragt. Aber in den anderen Gipfel haben wir nur während der Gipfel die Leute befragt. Was, was denken sie? Was wissen sie über den Klimawandel? Und wir sehen, es entwickelt sich tatsächlich was. Journalistische Aufmerksamkeit macht einen Unterschied, wenn wir 2015, 2018, 2019 anschauen. Und der erste Unterschied ist, die Leute beschäftigen sich mehr damit. Bei dem Gipfel in Paris, da waren wir relativ, oder ich war schockiert, dass die Menschen zwar das gelesen haben, aber nicht drüber geredet haben, sich nicht damit beschäftigt haben, nicht nach dem Thema irgendwie online gesucht haben. Also es gab keinerlei Auseinandersetzung mit dem Thema. Das hat sich aber 2018, 2019 verändert, wo wir sehen, 2019, dass da jeder zweite Befragte gesagt hat, ich habe in der Familie oder mit Freunden in dieser Woche über das Thema Klimapolitik oder Klimawandel geredet. Jeder Zweite hat darüber geredet, in Familie, mit Kollegen oder online. auch, Das ist auch alles nach oben gegangen, dass Leute das kommentiert haben oder sich anders kommunikativ damit auseinandergesetzt hat. Wir sehen auch, das Thema wird als wichtiges Thema stärker wahrgenommen. Es wird als Thema, das einen persönlich angeht, stärker wahrgenommen und auch... Selbst Klimapolitik als Thema, was ja erstmal auch ein bisschen speziell klingt, haben uns dann 46 Prozent, also fast jeder Zweite, gesagt, dass das ein wichtiges, interessantes Thema ist.
0: Das war der Kommunikationswissenschaftler Michael Brüggemann. Die beiden Vorträge, die ihr von ihm gehört habt, heißen Klima- und Wissenschaftsjournalismus im Wandel, von falscher Ausgewogenheit zu interpretativen Journalismus und Aufmerksamkeitsdynamiken der Klimaberichterstattung. Und er hat die beiden Vorträge im Rahmen der Vorlesung Journalismus in der digitalen Gesellschaft an der Uni Hamburg gehalten. Deutschlandfunk Nova,
1: Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.